0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme unseres Podcasts Hotel Geflüster. Heute sitzen wir im The Western Hamburg, dem Hotel in der Elbphilharmonie und, um ganz genau zu sein, im Büro der Generaldirektorin Madeleine Marx, ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, heute zu sprechen und ich komme auch direkt zu der ersten Frage und was natürlich die ZuhörerInnen und mich ganz besonders interessiert, erzähl doch mal, wie dein Weg in die Hotellerie stattfand, du bist ja auch schon einige Jahre Teil dieser Branche, was waren deine Beweggründe, deine Motivation, wie ging es los bei dir?
1: Also bei mir war es so, dass ich ein bisschen das Ganze in die Wiege gelegt bekommen habe. Meine Eltern und meine Großeltern waren schon in der Hotellerie und Gastronomie. Nun könnte man sagen, das hätte abschreckend wirken können, war aber genau das Gegenteil. Ich habe das erste Geld im Restaurant meines Vaters verdient und hatte einen Riesenspaß. Wollte den Tipp, den ich da bekommen habe, abgeben, aber dann hieß es, ihn dürfte ich behalten. Und da war bei mir eigentlich nur, wow, funktioniert ja großartig. Ich habe dann im weiteren Verlauf der Schule noch ein Praktikum gemacht. Das durfte ich hier in vier in Hamburg machen. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Da war ich in der Reservierung eine Woche lang und eine andere Woche im, im Lager. Und da hatten sich auch alle total nett bemüht, waren viele Leute da. Es war ja die große weite Welt und ich habe gedacht, ja genau, das macht schon irgendwie Spaß. Dann habe ich die Schule zu Ende gemacht. Und ach ja, was noch nett war, die m 4 hatten sie gesagt, ja, wenn sie die Ausbildung machen wollen, dann melden sie sich doch. Und damals, muss ich sagen, waren das schwer umkämpfte Ausbildungsplätze in der Hotellerie, besonders Aha. in der Luxushotellerie. Da musste man fast Schlange stehen. Und äh, ich hatte das Glück, dass ich ja nun diese Einladung praktisch hatte, habe das dann auch nach der Schule oder kurz bevor sie zu Ende war, gemacht und habe den Platz als Hotelfachfrau bekommen. So bin ich da gelandet.
0: Das heißt, du hast ganz klassisch eine Ausbildung im Hotelfach absolviert. Jetzt kann ich deinem Lebenslauf natürlich entnehmen, dass du auch unterschiedliche Stationen im Ausland unternommen hast. Und du blickst auch schon auf einige Jahre bei Marriott International zurück. Nicht Marriott war vor einigen Jahrzehnten, Jahrzehnten auch noch sehr viel kleiner. Kannst du uns einen Abriss geben, wie deine Karriere bei Marriott begonnen hat?
1: Ja, gern. Ich bin... Nach der Lehre, also und das war auch ein Grund, warum ich das gemacht habe, weil für mich Hotellerie nicht nur große weite Welt im Hotel ist, sondern auch tatsächlich große weite Welt. Ich kann immer überall einen Job finden, ich kann die Kultur anderer Menschen kennenlernen, ich kann andere Länder überhaupt kennenlernen. Und eigentlich muss ich gar nicht jetzt die riesen spezielle Ausbildung dafür haben. Und so bin ich nach London gegangen, weil ich wollte unbedingt auch richtig Englisch lernen und habe da auch durch Kontakte aus dem Hotel in einem weiteren Luxushotel einen Job bekommen. Dann bin ich von London nach Paris gegangen. Auch dort habe ich im Ritz in Paris gearbeitet, hatte wirklich eine ganz spannende Zeit und habe dann einen ehemaligen Mitauszubildenden getroffen, der an der ESEC, das ist die Wirtschaftsschule in der Nähe von Paris, ein Programm von Cornell Universitys Hotelfachschule machte. Das fand ich dann ganz spannend und das habe ich gemacht, einen Master in Hospitality und habe ich gesagt, okay, das ist jetzt die amerikanische Art und Weise, wie man Hotels führt. Ich kenne jetzt hier nur Luxushotels. Und das will ich auch kennenlernen und überhaupt will ich eigentlich auch nach USA. Und habe mich dann also bei den Marriott Hyatts, Intercontis und so weiter beworben. Und siehe da, Marriott baute gerade sein erstes Hotel in Deutschland, nämlich das Hamburg Marriott Hotel. Und so war ich in deren Visier. Wir haben dann ein bisschen hin und her gehandelt sozusagen, weil ich war zum Interview in Paris in dem ersten Marriott, da ist heute das Prince de Gaulle. Und die wollten mich da behalten. Und dann habe ich gesagt, na, ich wollte eigentlich nach USA. Mhm. Also am Ende haben wir uns geeinigt auf, ich fange in Paris an. Mhm. Ich gehe nach USA auf ein AIPT-Training, das ist die Association of International Practical Training, in ein Marriott in Boston und bekomme dann die Möglichkeit, die Eröffnung des Marriott hier in Hamburg als erstes deutsches Hotel mitzumachen. Und so habe ich als Front Desk Manager im damaligen Paris Marriott Prince de Gaulle angefangen. 1987 war das, wenn du es genau wissen willst. Okay,
0: 1987. Ja, das war zwei Jahre, bevor ich das Licht dieser Welt äh, erblickte. und ja, das äh, alt. Läß, <lacht> Nee, das lässt zumindest vermuten, dass du ein entsprechendes Maß an Erfahrung in der Industrie sammeln konntest. Und dann bist du auch innerhalb von Mary ja ganz augenscheinlich gewachsen. Ne? Als Frontdesk-Manager hattest du natürlich auch Verantwortung für Menschen. Das klingt, als wäre das eine deiner ersten Führungsrollen ja. sozusagen gewesen. Jetzt haben wir ja viele junge ZuhörerInnen, die einen ähnlichen Weg gehen mhm. wollen. Was waren denn so deine Herausforderungen, als es für dich zum ersten Mal hieß, du bist Frontdesk-Manager, du hast jetzt Verantwortung für Menschen, für ein Team. Was waren die Aufgaben, die als herausfordernd erschienen?
1: Also ich war total nervös, das weiß ich noch, weil mein Boss, der Front-Office-Manager mir gesagt hat, ja, dann musst du morgens dann so ein Morgenbriefing machen mit deinem Schichtteam, was Dienst hat und was wichtig ist, welche wichtigen Gäste kommen und so weiter. Mhm. Und ich so, oh Gott, ich muss vor Menschen <lacht> reden und äh, das habe ich auch heute noch im Kopf, weil wir in Hotels ist ja hinten hinter den Kulissen nicht immer so groß, also ich stand ein bisschen auf einer Treppenstufe und da drumherum standen drei, vier Leute. So eine echte Bühne sozusagen. Ja genau, ne? so eine kleine Bühne, oh und jetzt muss ich reden, oh und bitte nichts vergessen und oh. oh, oh. Also ich war total nervös und interessant war eben auch, es gucken ein Jahr alle an. Das hat mich natürlich auch nicht entspannter gemacht. Aber ich glaube, ich habe dann so am Ende das ganz gut hinbekommen und wie ich heute natürlich immer sagen kann, Übung macht den Meister, ist ein mm. wunderschönes Sprichwort, Klar. was nach wie vor gilt. Ja, ich habe dann gemerkt, ja, die gucken mich an, weil sie von mir wissen wollen, mm. wie es lang geht und ja, ich muss, ich trage Verantwortung dafür und ich muss genau nachdenken und gut entscheiden und wenn ich mir vielleicht nicht sicher bin, dann frage ich jemanden, der mm. mir helfen kann. Ja. Aber es war eine tolle Erfahrung und manchmal hat man Mitarbeiter, die sind nicht so einfach, das mm. habe ich auch gehabt, denen ich dann auch etwas beibringen oder vielleicht auch sagen muss, wie sie Dinge anders machen sollen. Und da ist es dann auch, ja, die erste Nervosität, die entsteht, oh Gott, wie bringe ich mm. der oder dem Mitarbeiter bei, dass, wie er das macht, ist nicht richtig ja. oder nicht in Ordnung. Mm. Und wie bringe ich das aber bei, dass die Person trotzdem noch gut mit mir zusammenarbeitet und sich nicht umdreht und sagt, mit der doch nicht.
0: Mm. Jetzt muss ich noch eine Sache fragen, denn du warst in London und hast dein Englisch optimiert. Mm. Jetzt hast du natürlich in Paris gearbeitet und bekannterweise spricht man dort kein Englisch, sondern mm. Französisch. Bist du mit Französischkenntnissen nach Paris oder hast du dort dann Französisch gelernt oder optimiert? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich habe auch in der Schule schon Französisch gehabt, aber okay. auch das war natürlich irgendwie so, dann kommt so man Schuh dahin, versteht, mm. versteht nichts. Und ich habe dann in London mal so Abendkurse gemacht.
0: Ach, okay. Und
1: das war ganz gut, aber trotzdem natürlich der Schock, als ich da ankam. Mm. Und ich habe ja erst im Ritz gearbeitet, da habe ich mm. hinter den Kulissen gearbeitet. Ich habe mir in Anführungsstrichen ja fast in die Hose gemacht, mm. weil ich hatte da den Job als Restaurantkassiererin <lacht> und die saß hinter den Kulissen <lacht> und in dem Restaurant im Ritz-Hotel Pardons. Da bestellt niemand genau das, was auf der Karte ist, sondern da gibt es Sonderwünsche. Nee, da wird
0: besprochen natürlich, Genau, was man auf und ich hätte Teller gerne bekommt. dies
1: und das und jenes. Und das Nächste, was dann <lacht> kam, was die Kellner kamen dann nach hinten und sagen, ja, also Gast XY möchte das Gericht so wie noch und sonst wie, aber mm. da muss dies dabei sein und das, da musst du die Küche fragen, was du buchen sollst. Ja, und da wird man so.
0: relativ schnell gut in seinen ja, Französisch Ja, genau,
1: oder? oder macht sich ins Hemd, so wie ich, weil ich musste <lacht> dann die Küche anrufen, denn die waren nicht nebenan ja verstehe und fragen, was ich da buchen soll für das Gericht. Und die Fra französischen Zahlen sind äh, der Wahnsinn. Mhm. Ja, und ich habe immer gedacht, was mache ich, wenn ich es falsch verstanden habe? Dann buche ich was falsch, dann ist die Rechnung falsch. Ja, verstehe ich. Also, so einmal bis zehn ja.
0: zählen ist sicherlich nicht das Problem. Ne? Aber ich glaube jetzt, dass die Preise in dem Restaurant nicht von 1 genau. Euro bis zehn Euro waren oder damals eine andere Währung. Okay, verstehe, aber genau, so hast du es dir selbst das, angeeignet. Waren ne? sie ja
1: höher und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das ist die Zahl 72 ja. Oder, ja, oder 9 und sagen wir mal 79, mhm. der Schweizer sagt äh, 79, mhm. aber der Franzose sagt 69 und 79 ist 60, 19, 19. Also 60 plus 19, das heißt, du musst auch noch rechnen oder 80, 4, 20 ist 80.
0: So, du wurdest also nicht nur in erst Englisch, dann Französisch, sondern auch in Mathe gut. Ja, naja, so vor allen
1: Dingen in Übersetzen. Ich hatte dann auch so lustige Begegnungen, wie wenn wir da mal Zeit haben und geplaudert haben, war natürlich eine gute Übung. Und dann äh, sprachen die immer von einem tollen Sänger namens Michael Jackson. Michael Jackson, ich gedacht, wer, ist das, wer ist das? Und war nachher Michael Jackson. Und ich habe gedacht, meine Güte, was man hier alles lernen
0: kann. Ja, was man nicht alles lernen kann in unserer Bräute, da hast du wohl recht. Jetzt warst du natürlich nicht immer Führungskraft, nicht immer Hoteldirektorin, sondern du warst irgendwann natürlich auch Mama. Du hast einen ja. Sohn Anfang 20 und warst trotzdem in deiner entsprechenden Rolle in der Hotellerie verankert. Jetzt habe ich kürzlich eine Studie gelesen, wo 90 Prozent der Arbeitnehmer mit Kindern angegeben haben, dass äh, familienfreundliche Angebote von Seiten der Arbeitgeber, genauso wichtig sind wie die Höhe des Gehalts. Also es hat eine entsprechende Bedeutung für die Arbeitnehmer, die ja. auch Kinder haben. Wie war es für dich, das zu vereinbaren? Familie, Karriere, einen kleinen Sohn zu Hause. Wie hast du das gemacht und zu welcher Zeit in deinem Leben war das? In welcher Rolle warst du zu dem Zeitpunkt?
1: Ich war Verkaufs- und Marketingdirektorin inzwischen im Hamburg Marriott. Und äh, ich hatte einen, einen tollen GM damals, was das betrifft. der war auch sehr unterstützend für Frauen, was damals ja noch nicht so weit verbreitet war, schon vor allen Dingen weibliche GMs gab es mhm. ja gar nicht. Und ich habe immer gesagt, ich habe schon bei der Ausbildung, wenn ich gefragt wurde, was willst du mal werden, habe ich gesagt, ich will Hoteldirektorin werden. Da haben wir ja damals schon immer allein. ah ja, hm, ja, wunderbar, ist ja ein Ziel. Das, Viel Erfolg. Das muss man ja haben. Ja, ne? ja ähm, ich habe auch dadurch, dass ich es ja selbstbewusst geäußert habe, glaube ich, auch einiges an Unterstützung erfahren. Mhm. Nämlich auch in der Phase. Und ich habe damals gesagt, ich hätte aber allerdings auch ganz gerne Kinder, weil das für mich auch was Wunderschönes ist und ich auch nicht missen möchte. Damals war das tatsächlich immer noch ein bisschen schwierig. Hast du hast einen Führungskräftejob und dann ist irgendwie, ja... Wie macht man das denn eigentlich? Mhm. Damals hat das die Arbeitgeber noch nicht so richtig interessiert in, in glaube ich, kaum einer Branche. Also jedenfalls nichts ver verglichen mit dem, was heute ist. Mein damaliger General Manager, der hat aber zu mir gesagt … Weil ich da schon länger diese Aufgabe auch hatte, hat er gesagt, naja, also wenn du das machen willst, klar, aber mach das jetzt mal. Guck mal, dass du es das mal hinkriegst. Da war ich schon verheiratet.
0: Und, und er hat dich da ein bisschen gepusht. Ja, genau. Jetzt, jetzt, jetzt wäre
1: ein guter Zeitpunkt so <lacht> ungefähr. Das war wirklich lustig. Und äh, glücklicherweise hat es auch gut geklappt. Ich bin dann also Mutter geworden. Und äh, es war für mich klar, ich würde wieder zurückkommen. Für mich war immer klar, kann nicht nur zu Hause sein. Und fürs Hotel war auch klar, die wollen wir auch wieder haben. Mm. Das war natürlich ganz schön. Ich habe dann sogar noch im schwangeren Zustand, äh, bin ich noch in Food and Beverage gegangen, als Director of Food and Beverage. Ich ah, okay. habe dann nachher mit dem dicken Bauch auch beim Frühstück nach dem Rechen geguckt <lacht> und alles Mögliche. Dann hatten wir einen, einen GM-Wechsel, weil der GM, der mir die Kinderplanung unterstützt hat, der ist dann Area Vice President geworden. Ich bin dann in Mutterschutz gegangen und habe gesagt, ich würde ungefähr ein Jahr aussetzen, weil damals mit Kitas und allem ja, war das war natürlich auch noch nicht so verbreitet. Und dann würde ich gucken, dass ich es hinkriege. Und eine Sache, die ich wirklich auch immer noch sagen muss, du musst auch den richtigen Partner zu Hause haben. Ja. Das war damals leider auch noch weit verbreitet, ne? Kinder ist Frauensache und sie zu so, wieder klar kommst, das wäre bei mir natürlich nicht gegangen. Das muss man auch mal sagen. Also ja, da war schon auch
0: Elternzeit für Väter nicht von der nicht. Relevanz, wie Be es heute ist.
1: Beziehungsweise wenn man das machen wollte, dann hatte man als Mann in seiner Firma keine guten Karten mehr. Das hatte sogar der Boss von meinem Mann es sogar mhm. mal hat es nicht deutlich gesagt, aber mhm. es war ne? also, dass sie hier um 14 Uhr nach Hause gehen. Das, Sehe das ich läuft nicht. nicht. <lacht> genau, das okay. Ich.
0: Ja, okay, aber das klingt ja, als hätte dich Marriott damals auch stark unterstützt in der Rolle als Mutter, aber auch in der Rolle als Führungskraft. Absolut.
1: Ja. Da kann man vielleicht auch nochmal einfügen, dass die Ehefrau unseres Gründers der Firma, mhm. also Alice Marriott, die war auch immer sehr engagiert mit ihrem Mann und dass ja die Mutter vom jetzigen mhm. Bill, Bill Marriott, Marriott. Jr., der inzwischen mm. 88 ist, die war immer sehr dafür und das hat Marriott auch immer gefördert, dass Frauen weitergebracht werden muss. Mm. Wir hatten damals sogar, das war sehr innovativ, eine Women at Marriott-Initiative, um zu gucken, wie können wir die weiblichen Führungskräfte also a, mal mm. generieren und ja. b, weiterbringen. Mm davon habe ich auch profitiert und wurde auch ein bisschen, da war so ein bisschen auch das Vorführobjekt mhm. mit Kind und allem. Ich bin früher zurückgekommen, als ich eigentlich wollte, weil dieser Area Vice President hat mich dann angerufen, du, wir haben einen neuen GM da, der kennt sich in Hamburg überhaupt nicht aus mhm. und weiß auch nicht, wer, wo, wie, was, dem könntest, könntest du unterstützen. Und wenn es für dich besser passt, kannst du auch Teilzeit arbeiten. Ja, stark. Das ist ja super. Und das habe ich dann angefangen. Das war die anstrengendste Zeit, die ja. ich jemals hatte, weil ich... Ja. In der Hotellerie ist natürlich, also gerade bei Führungsjobs natürlich auch immer so, muss man sich richtig gut organisieren. Ja, ja. Das habe ich auch ganz gut hingekriegt und dann habe ich nach einem halben Jahr das Glück gehabt, dass ich meinen ersten GM-Posten bekommen habe.
0: Da war der Sohnemann ja noch? Äh, Zwei. Klitzeklein, kann man sagen. Ne? ja, genau. Okay, und dann wurdest du GM, aber Fulltime, nicht wahr? Ja, Fulltime. Okay, ich hatte verstehe. vorher schon
1: Fulltime, mhm. einen Monat, Director of Operations war das gemacht. Okay. Und bin dann ins Renaissance gegangen ja. und habe da den GM-Job übernommen.
0: Okay, das ja, das ersetzt fast meine nächste Frage, denn mhm. ich wollte dich fragen, wie gut findest du, macht es unsere Industrie? Ne? Also, wie gut ist unsere Industrie in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gegenüber anderen Branchen? Jetzt haben wir im Rahmen der Pandemie viel Homeoffice wahrgenommen. Wie siehst du das heute? Wie machen wir das als ähm, Industrie hinsichtlich Vereinbarkeit, Familie, Beruf?
1: Also ich glaube, dass wir extrem viele Fortschritte gemacht haben und die Pandemie hat uns sicherlich auch nochmal weiter vorangebracht, mhm. wie gut das eigentlich ist mit Homeoffice ja. und wie einfach man das machen kann. Und wir haben ja auch immer mehr Frauen, hast ja vorhin schon die Statistik gesagt. Und ich glaube, und das ist natürlich so mein Anliegen auch als Frau, weil ich es vielleicht nicht ganz so einfach gehabt habe, muss ich doch dafür sorgen, dass es jetzt noch einfacher mhm. wird. Und wir haben ja auch eine Kollegin hier bei uns im Hotel eingestellt mit einem fünf Monate alten Kind mhm. in der Führungsrolle. Ja, die muss dann halt auch mal nach Hause. Und ja, ich bin auch nach Hause gefahren, weil mein Sohn im Kindergarten vom Stuhl gefallen ist und geblutet hat. Und manchmal ist mein Mann nach Hause gefahren und hat das Kind abgeholt. Also das muss gut aufgeteilt mhm. sein. Das ist für mich immer wichtig, wenn ich Mitarbeiter habe. Und dann kann man das sehr gut aufteilen. Ja. Dann finde ich, haben wir ja eine solche Vielzahl an verschiedenen Jobmöglichkeiten, denen man ja eben nicht montags bis freitags von bis arbeitet, sondern auch am Wochenende. Man kann Teilzeit arbeiten, es kann Frühdienst, Spätdienst sein und ich sehe auch einiges an Familien, die das besonders gut dann hinbekommen, mhm. weil sie ihr Kind gar nicht ständig und dauernd in die Kita geben müssen, mhm. sondern mal der eine da ist und mal der andere ja. da ist. Also ich glaube, das haben wir schon gut drauf. Ich ich habe mich auch immer sehr gefreut, auch in den letzten zehn Jahren, finde ich, ist das sehr viel verstärkter geworden, dass die Männer auch die Elternzeit nehmen. Am Ende muss man ja sagen, es sind immer zwei, die dazu gehören, damit etwas gelingt. Jemand, der zeigt, ich möchte gerne und ich möchte Karriere machen und dafür ja. bin ich auch bereit, flexibel zu sein. Und der andere, spricht der Arbeitgeber, der sagt, ja super, du bist genau die, die ich brauche und für dich mache ich das möglich.
0: Spannend, also ich bin beeindruckt davon, dass es bei Marriott damals schon, also zumindest hier im Hamburg Marriott Hotel, mhm. ein Thema war, womit mhm. man sich auseinandergesetzt hat. Na, nicht nur mhm. das Thema Kinder kriegen, sondern auch wie organisieren wir am Ende den Alltag einer Führungskraft oder eines Mitarbeiters, den wir nicht verlieren wollen, weil dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin ein Mehrwert für die Organisation ist, wie der Arbeitgeber dann eben auch damals schon sagte, hey, wir finden eine Lösung. Und wie du beschreibst, ja, es ist möglicherweise die ideale Branche, weil wir ein hohes Maß an Flexibilität anbieten können, Familie mit dem Job zu vereinbaren. Jetzt hast du eben schon die Statistik angesprochen, denn das ist auch ein spannendes Thema. Bekanntermaßen bist du ja eine weibliche Führungskraft und wenn man sich die Statistiken anschaut, dann sind, sind 62 Prozent der unselbstständig beschäftigten Menschen in der Hotellerie weiblich. Jetzt sieht es aber auf der anderen Seite so aus, dass die CEOs der großen Konzerne ob nun Marriott, Hilton, Interconti, Accor, Best Western, Wyndham oder Hyatt, alle männliche CEOs stellen. Die Dichte der Frauen an der, in der Hotellerie steigt. Ne? Wir haben immer mehr Frauen und die Statistik zeigt, es sind mehr weibliche Beschäftigte als männliche Beschäftigte. Wo siehst du denn persönlich den Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Führungskräften? Und vielleicht sprechen wir im Anschluss mal über die Eigenschaften dieser beiden Geschlechter Gerne. in der Führungsrolle.
1: Ja, also zunächst denke ich mal, die Problematik, müsste man es ja eigentlich nennen, die ist ja in aller Munde und betrifft nicht nur unsere Branche, sondern auch andere Branchen, dass äh, weiter oben entweder der gläserne Deckel ist mm. oder die gläserne Decke oder Old Boys Network und Frauen haben keinen Zutritt. Die
0: Old Boys Network, ja. Yeah.
1: Was auch immer. Ich glaube, die Statistik kann man wahrscheinlich auch bei anderen Branchen angucken und wenn wir jetzt äh, mal in die Zeitung gucken und die Quotenregelung nochmal hervorholen, die immer wieder gefordert wird oder kontrolliert wird, gesetzlich verankert wird, dann wissen wir, dass das ein ganz allgemeines, ja, ich will es nicht Problem nennen, aber eine Herausforderung. Oder eine ganz
0: allgemeine Erscheinung zumindest. Nicht wahr? Genau.
1: Ja. Wahrscheinlich ist sie zweierlei. Es ist natürlich nicht jedermanns Lebensmodell zu sagen, ich habe Kinder und dann will ich trotzdem die volle Karriere machen, aber ich finde, man kann das machen und ich finde, die Freiheit muss da sein. Also wir Frauen müssen, glaube ich, noch viel selbstbewusster werden, dass wir die Rollen können. Mhm. Die Männer müssen lernen, dass sie uns das auch zutrauen. Mhm. Da sehe ich auch nicht immer, dass sie das so sehen. Und dann gibt es ja inzwischen auch genug Studien, wo es heißt, eine gute Mischung ist sowieso das Non plus ultra für jedes Unternehmen. Jedes Unternehmen, was ein gemischtes Führungsteam hat, ob dann nun dann die Frau an der Spitze steht oder nicht, ist wirtschaftlich erfolgreicher. Ja das muss ja für uns alle schon ne, das große Ziel sein. Deswegen bin ich immer noch nach wie vor erstaunt, dass es immer noch so ein Thema ist mit dieser mm. Quotenregelung. Ich habe früher immer gesagt, nein, das müssen wir doch alles selber schaffen. Mm. Und wir sind Frauen, wir brauchen das nicht, dass das einer für uns regelt. <lacht> Und so inzwischen bin ich so weit, na, müssen wir wohl doch regeln. Mm. Ne? Weil manche müssen zu ihrem Glück gezwungen ja. werden. Und das in der Hotellerie haben wir eigentlich einen guten Grundstock. Und ich sehe auch viel mehr Frauen in GMs-Position, also ich habe noch erlebt, meine erste GMs-Runde haben wir hier so eine Erfahrungsaustauschgruppe in Hamburg, die haben wir immer noch und ich komme da das erste Mal hin, da sind zwölf Hotels, so obere Kategorie, da drin haben wir uns ausgetauscht, ich komme da zum ersten Meeting und bin die einzige Frau und wir setzen uns hin, sagt einer in der Runde, oh, jetzt haben wir ja die erste Frau, äh, müssen wir aufpassen, was wir sagen. Da habe ich dann gesagt, tun sich keinen Zwang an, ich kann was ab. Aber da, da war mir wieder so bewusst, das würde heute gar nicht mehr passieren, aber ja. da war mir wieder so be bewusst, wie viele Vorurteile mhm. auch immer noch zwischen ja. Männlein und Weiblein ja. herrschen. Und aber dann, ja,
0: erstaunlich, Na, da muss sich dann viel getan haben, denn wenn man sich jetzt, also ich spreche jetzt mal für Hamburg, die Landschaft an HoteldirektorInnen anschaut, dann sieht man durchaus in vielen Häusern weibliche Hoteldirektoren. Aber wie du es beschreibst, war es zu deiner Zeit als damals Hoteldirektorin, GM im Marriott Hamburg, ganz augenscheinlich ganz anders in Hamburg. Ne? Ja. Und wo würdest du sagen, Madeleine, wo sind denn so die Unterschiede, was Eigenschaften angeht? So Wo haben Frauen denn vielleicht auch die Nase vorn, jetzt gerade für unsere weiblichen mhm. ZuhörerInnen? Ja.
1: Ich glaube, wir haben ein bisschen die Nase vorn im Thema Empathie oder Einfühlungsvermögen. Ich glaube, wir haben ein bisschen die Nase vorn in Leute zusammenzubringen mhm. und dass sie miteinander reden. Und dass man, ja, manchmal kann es schon fast negativ werden, dass wir vielleicht ein bisschen <lacht> zu lange brauchen, etwas auszudiskutieren. Aber uns ist immer um die gute Stimmung, die ist uns wichtig. Wir wollen Leute zusammenbringen, wir wollen Leute fördern. Wir wollen als Frau meistens gar nicht unbedingt immer selber im Vordergrund stehen. Mhm. Das sage ich jetzt mal so generell, das ist nicht bei jedem so. Das, bei Herren ist das Gegenteil auch nicht immer so. Aber so erlebe ich das eben. Und deswegen glaube ich auch immer, dass die gute Mischung so wichtig ist, weil die beiden Geschlechtervarianten sich auch ein bisschen in ihren Eigenschaften ausgleichen. Ne? Mhm. Was eine Frau empathisch, einfühlungsmäßig mitbringen kann, kann positiv sich auswirken auf ein etwas übermäßiges Selbstbewusstsein, <lacht> was man schnell auch als Arroganz bezeichnen kann. Wiederum umgekehrt könnte ein Mann auch mal sagen, so jetzt hört auf zu quatschen, jetzt muss mal was entschieden werden. Mhm. Also irgendwo dazwischen, deswegen glaube ich, dass die Mischung so wichtig ist und ich glaube, wir Frauen, um, um diese ganze Sache noch weiterzubringen, dass wir ein besseren Ausgleich auch in diesen Führungspositionen haben und nicht mit Quotenregelungen kommen müssen. Wir müssen mehr Welt Selbstbewusstsein haben mhm. und wir müssen auch sagen, wir können das und uns das zutrauen. Und das sehe ich noch nicht genug. Wir sind als mhm. Frauen doch immer noch so ein bisschen, oh, ich bin noch nicht bei 100 Prozent, dass ja. ich das kann, also mache ich das nicht. Während Männer bei 60 Prozent oder 70 Prozent sagen, ich bin genau die richtige Person für den Job <lacht> oder das Projekt.
0: Ja, G ja. Okay. <lacht> Ja, kann ich bestätigen, dass es möglicherweise der Fall, dass Männer bei ja. 60% schon sagen, hey, ich bin gemacht für die Rolle, hier bin ich. Jetzt haben die Frauen natürlich die Nase vorn in manchen Dingen, manchmal äh, die Männer und ich sehe das wie du, eine gesunde Mischung ist ähm, sinnvoll. Was würdest du, also welchen Tipp würdest du denn jungen Frauen geben, also wo würdest du sagen, hey, also zu einer Kandidatin, die sagt... Madeleine, ich möchte einen ähnlichen Weg gehen, ich möchte Generaldirektorin werden oder ich möchte operative Verantwortung haben für eine ganze Region, langfristig betrachtet. Ähm, welchen Tipp würdest du jungen Frauen heutzutage geben, wenn sie einen ähnlichen Weg gehen wollen? Also worauf sollen sie achten, was sollen sie machen?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, Selbstbewusstsein mhm. zu haben, nicht übermäßig, aber ein gutes Selbstbewusstsein, auch mal mutig zu sein, sich etwas zuzutrauen und natürlich auch breit gefächert gucken, was kann ich lernen, wo kann ich mich weiterbilden, und nicht darauf zu warten, dass jemand anders die Weiterbildung macht, sondern dass ich mich selber interessiere ja. und dass ich vielleicht auch sage, ich nehme mal ein, ein Jobangebot an von einer Sache, wo ich sage, ist vielleicht gar nicht so ganz mein mhm. Ding, bringt mich aber auf meinem Weg weiter, ja. weil in der Hotellerie ist ja schon so, wir sollten ein bisschen breiter aufgestellt mhm. sein, weil wir haben ja mit ganz vielen verschiedenen Abteilungen zu tun, was mhm. es ja wiederum auch so attraktiv macht. Ich kann in ja. der Buchhaltung arbeiten, im Service, in ja, der Küche, in der Technik, hier gibt es alles am Empfang. Es gibt alle Möglichkeiten. Und da sollte man natürlich auch dann auf dem Weg nach oben gucken, dass ich ein bisschen das äh, finde, dass ich da so nicht nur auf einer Schiene fahre. Ja. Das ist sicherlich vorteilhaft. Und dann gerne auch mal Projekte annehmen und sagen, ich mache mal was über das normale Maß hinaus, sich zu engagieren. Ich glaube, das ist aber in jedem Beruf so, ja. das bringt einen weiter. Auch bei den, der Führungserfahrung, die sammelst du nachher irgendwie selber, aber auf dem Weg dahin auch immer mal zu beobachten, was läuft gut für mich von den Personen, die mir mhm. vorgesetzt sind, die mich führen und was sind Dinge, wo ich sage, naja, also wenn ich das mal mache, mache ich das bestimmt nicht, mhm. was da gerade ja. mit mir gemacht worden ja. ist. Habe ich auch viele Erlebnisse gehabt und mir immer in meinem Notizblock im Hirn gesagt das mache ich auf keinen Fall. Also ich hatte mal mit sehr viel Sarkasmus zu tun. Und ich finde, das als Führungsstil geht überhaupt nicht. Sarkastisch zu antworten, das macht die Person nieder und ist nicht in Ordnung. Ja. Aber mein Vorgesetzter, ja, ja. dem werde ich das ja nicht wirklich sagen können, aber ich weiß... Ich mache das bestimmt nicht so. Ja, auch aus so ja.
0: Erfahrungen kann man natürlich lernen. Ne? Die Erfahrungen, ja. die werden wir vielleicht, also erstmal branchenunabhängig alle mal haben. Ne? Also ja. ich habe das selbst auch so erlebt. Ich habe auch Führungskräfte in meinem Leben erlebt, wo man, man lernt ja nicht nur von den guten Eigenschaften, genau. ne? man lernt auch von den schlechten Eigenschaften. Ich denke, es ist wichtig, diese Erfahrung dann mitzunehmen. Und wenn diese Erfahrung nur gut dafür ist, zu sagen, so werde ich es nicht machen. Aber ja, sehe ich genauso. Ich hatte mal mit einer Direktorin in Berlin gesprochen, auch Direktorin unseres Konzerns, und die sagte was ganz Ähnliches. Sie sagte, als sie damals Director of Sales war, hatte sie das Interesse, hatte GM zu werden, hat sie eben auch dann die Hand gehoben, wenn es um abteilungsfremde Projekte ging. Na, dann ging es beispielsweise darum, wer übernimmt die Manager-on-Duty-Shift, zu sagen, ich mache das, ich mhm. bin jetzt Manager-on-Duty am Wochenende. Oder zu sagen, der Direktor hat eine Präsentation beim Owner, zu sagen, hey, kann ich die Präsentation vorbereiten oder im nächsten Schritt zu sagen, kann ich mit zum Owner fahren? Ich glaube, das ist wichtig, mutig zu sein, die Hand zu heben. Und wenn es dann auch mal ein äh, Nein gibt zu, nee, vielleicht noch nicht ideal, jetzt das Projekt zu übernehmen, zumindest zu signalisieren, ich bin bereit, ich habe Lust, ich bin motiviert, mich einzubringen. Ja. Genau. Ähm, ja, sehe ich ganz genauso. Ich glaube, das ist wichtig. Das hat auch mich, um ehrlich zu sein, in der Karriere immer weitergebracht, zu sagen, Über was Über ich... Ja, hinaus, ne? genau. Ne? Auch wenn es abteilungsfremd ist, mal zu sagen, hey, ich würde mich gerne beteiligen. Ich kann einen Beitrag zu dem Projekt leisten ja. und um sich zu engagieren. Ne? Und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel für alle Beteiligten. Und jetzt mal auch branchenunabhängig der Schlüssel zum ähm, Erfolg, Engagement.
1: Ja, genau. Und ich habe noch einen anderen Tipp und das ist Netzwerken. Ja. Das, glaube ich, ist gerade für uns Frauen wichtig. Machen wir nicht genug wenn man das so um allgemein betrachtet. Männer machen das hervorragend und äh, da können wir uns auch was von abgucken. Und das heißt jetzt nicht, dass das ein Netzwerk nur mit Frauen sein muss. Kann man auch machen, habe ich auch schon gemacht, ist auch ganz lustig. Aber es das heißt eigentlich ein Netzwerk mit allen, weil gerade was jetzt das Thema Selbstbewusstsein betrifft, zum Beispiel mal selbstbewusst sich für irgendwas zu melden oder mmh, zu bewerben, ja. kann das ja ganz gut sein, dass ich meinen Freund Florian anrufe und sage, Ey, kann ich dir mal kurz erzählen, ich habe hier dies, das und jenes. Und wenn der dann zu mir sagt, wieso zögerst du das ist doch großartig, das kannst du auf jeden Fall, das stärkt ja mein Selbstbewusstsein. Und wenn ich da im Netzwerk Leute habe, die mich da unterstützen, dann kann ich auch in, mit dem Selbstbewusstsein zu einem Interview gehen und sagen, hier bin ich. Und ja, ich bin die richtige Person.
0: ja, ja, ja. Ich
1: glaube, das machen wir auch zu wenig als Frauen, sage ich mhm. mal. Aber auch etwas, was sicherlich heutzutage anders ist als früher.
0: Ja, nee, das ist in der Tat richtig. Ich denke auch, also ich sage das auch meinen Kolleginnen und Kollegen ganz regelmäßig, ähm, geht zu euren Stammtischen, trefft euch mit Kollegen aus anderen Hotels, ähm, geht zu den Einschlägen-Events unserer Branche, sprecht mit den Leuten, genau. erklärt wer ihr seid, erklärt, wo ihr hin wollt, interessiert euch. Ich glaube, das ist ein wichtiger Tipp für die jungen Talente. Und ich glaube auch, das ist ein gutes Schlusswort, Tipp an die jungen Kolleginnen von Madeleine mutig zu sein, selbstbewusst zu sein und Netzwerken.
1: Genau. Und ja, die Hotellerie für sich zu finden, ist, glaube ich, auch eine tolle Sache, weil aus meiner Sicht eine hervorragende Branche, in der man so vielseitig Karriere machen kann. Zum einen, ohne dass man jetzt, also ja, ich habe studiert, aber wäre auch nicht unbedingt nötig gewesen. Absolut, also ja. es gibt heute immer noch die Jobs, die vom berühmten Tellerwäscher zum Direktor oder Area Vice President oder was auch immer führen. Also ich glaube, wir haben eine Megabranche, wir können die ganze Welt sehen,
0: wir ja. können in verschiedenen Verantwortungsbereichen arbeiten. Genau. Es, du bist das beste Beispiel, ne? ja. zu sagen, ich arbeite am Front Office mit den Gästen, ich arbeite im Sales mit ja. den Kunden und Gästen, ich arbeite als Director FMB und habe die gesamte Bandbreite an Kulinarik, ja. die so ein Hotel anbieten kann. Ich arbeite ja. als Director of Operations, um auch Bereiche wie Housekeeping, Technik und so weiter betreut zu haben. Und ich werde GM. Also mhm. es ist ja ein klasse Beispiel dafür, wie vielfältig unsere Industrie ist. Und ich ja. kann es ähnlich wie du, jedem ans Herz legen, in unserer Branche tätig zu werden. Und ja, bedanke mich an der Stelle, Madeleine, für Sehr deine gerne. Zeit. Hat äh, große Freude gemacht. Ja, sage an dieser Stelle auf äh, Wiedersehen aus dem Western Hamburg in der Elbphilharmonie und bis bald.